2: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique, qui tend cette semaine son micro à deux activistes dont vous connaissez déjà les voix. L'une a été parmi les premières invitées de ce podcast. L'autre en est une habituée, puisqu'elle est l'une des deux animatrices de cette émission. Et oui, cette semaine, c'est pas moi, c'est Esther Meunier qui est dans Activiste, du côté des invités. Bonjour Esther
2: Bonjour Clem, ça fait bizarre d'être de l'autre côté, j'avoue.
1: <rire> Alors, histoire d'atténuer ton dépaysement de ce côté du micro, est-ce que tu peux présenter la deuxième invitée, s'il te plaît
2: Bien sûr Bonjour Léa <rire> Coucou Esther Léa Castor, euh, qui est euh, ma formidable... Amie et euh, collaboratrice sur le livre qu'on a sorti en juin, qui s'appelle « Pas prête à se taire
1: ». Et oui, absolument, on vous reçoit toutes les deux actuellement pour marquer un événement, puisque vous avez publié ensemble un livre, « Pas prête à se taire », que tu viens de, de citer, Esther. Tu l'as écrit, Léa l'a illustré. Ce livre est publié aux éditions Lapin et il est disponible partout. Bah déjà, félicitations à toutes les deux, bravo Merci, Merci beaucoup <rire> Avant de parler de ce projet, on va saisir cette occasion pour poser la sempiternelle question d'introduction à Esther qui n'y a pas encore répondu. Esther, est-ce que tu te souviens de ta première indignation
2: C'est là où j'ai vraiment l'air d'une clown parce que je pose cette question à longueur d'année et euh, je n'ai jamais réfléchi à ma propre réponse. Donc même pas en sachant qu'on allait faire cette interview, littéralement j'ai pas réfléchi. Alors... J'essaye parce que je sais ce qu'on cherche avec cette question en plus. Mais euh, non, je pense que depuis que je suis petite, globalement, j'ai envie de montrer que je suis capable autant que les garçons. <rire> Et après, je sais pas si j'ai des moments précis d'indignation... Euh... Enfin, je sais, je sais même pas si ça m'a construit plus tard ou autre, euh, mais voilà, je, je sais euh, que dans la cour de récré euh, en primaire, un jour, euh, par exemple, les garçons avaient décidé que les filles ne pouvaient plus accéder à une certaine partie de la cour par laquelle on accédait avec un petit portillon. Et euh, voilà, je, je sais que j'avais trouvé ça absolument injuste. Et quand je réfléchis à cette époque-là, je me rends compte que beaucoup de choses, en fait, se tournaient autour de les garçons contre les filles et inversement. Et euh, je ne sais pas si c'est ce qui a vraiment euh, formé ce que je suis devenue par la suite, mais en tout cas, euh, je pense que ça a fait partie des premiers trucs euh, que je trouvais injustes, outre les choses qu'on pouvait voir à la télé et qu'en tant qu'enfant, euh, tu trouves forcément injuste, euh, voilà.
0: C'est quoi que tu voyais à la télé euh, qui te...
2: Je sais pas, moi j'ai des parents qui regardaient euh, les... les journaux, tu vois, l'info et... T'entends toujours parler, je sais pas, des guerres, des catastrophes, des trucs comme ça. Je, je sais qu'assez vite dans ma vie, euh, ça a été des sujets qui m'ont concernée. Et ce qui est marrant sur ce sujet-là, en fait, j'y pense maintenant que tu me poses la question, c'est que moi, je me souviens pas précisément quelles étaient mes premières indignations, mais mes parents m'ont régulièrement dit qu'ils savent depuis que je suis gamine que je serai quelqu'un d'engagé, de, en gros, que j'ai toujours eu ce truc un peu vindicatif. <rire> mais moi j'ai pas vraiment de souvenirs, je me souviens pas précisément sur quel sujet et pourquoi mais mes parents m'ont régulièrement dit non mais de toute façon toi on savait hein. ouais. Voilà.
0: pour avoir rencontré les parents d'Esther c'est quand même assez drôle de les imaginer du coup <rire> lui, dire...
1: <rire> lui dire toi
0: mm, alors là mm. il faut nous expliquer
2: <rire> parce
1: que moi de ce côté de l'écran je, je n'ai pas... pas le visuel donc euh, pourquoi tu dis ça Léa
0: bah parce que j'ai rencontré les parents d'Esther qui sont des personnes adorables et... Euh... <rire> et euh, ils étaient super fiers d'Esther et c'était super émouvant en fait de les voir, euh, de les voir bah, pour la sortie du livre et euh, du coup je trouve ça drôle qu'ils aient déjà eu sur, un regard comme ça sur, euh, sur leur fille et de voir que maintenant elle en est à écrire des livres sur des meufs pas
1: contentes
0: <rire> <rire> voilà euh, la boucle est bouclée j'ai
1: envie de dire hein. <rire> enfin Pourquoi une papa boucle papa et maman <rire> C'est vrai que moi, je ne suis pas surprise de te voir galérer à trouver tes premières indignations parce que euh, je vais livrer un scoop, mais on se connaît. <rire> on se connaît depuis plusieurs années. Si les gens ne l'avaient pas déduit, on a, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que moi, au début, je ne voyais pas forcément en toi quelqu'un d'activiste de, de, et de militant, mais je voyais plutôt la bonne élève que, que j'avais euh, chez moi et que, dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. Euh, et donc, euh, j'ai plutôt l'impression que quand on s'est rencontrés, étais dans une phase de sortir de cette... Enfin, euh, laisser un petit peu cette bonne élève euh, euh, sur le bord du chemin et, et, se, et, te, et te défaire un petit peu de ça. Mais peut-être que je me trompe.
2: J'ai toujours été la bonne élève en termes de... C'est vrai que j'ai toujours travaillé pour avoir euh, des bonnes notes, etc. En revanche... Dès que j'étais gamine, s'il y avait un problème avec un prof ou autre, c'était moi qu'on envoyait euh, porter réclamation parce que, euh, soi-disant, j'avais euh, les couilles pour le dire. ou voilà J'aime pas cette expression. D'ailleurs, pourquoi je dis les couilles pour le dire J'avais les ovaires pour le dire. Euh, et même plus tard, euh, au lycée ou autre, j'étais une bonne élève au niveau des notes, mais j'avais mon caractère quand même. <rire> <rire> Ça n'a pas changé <rire>
1: Un peu comme si déjà, euh, à l'âge euh, de l'école, euh, tu n'étais euh, pas prête à te taire face aux injustices. Euh... C'est fou ça, dis donc
2: Est-ce que ce titre n'aurait pas été choisi par hasard
1: Alors c'est parti, racontez-nous un petit peu euh, le, justement la genèse de, de ce projet de livre. Pourquoi ce titre Qu'est-ce que vous avez voulu raco raconter Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, la genèse du projet, c'est à la base un challenge euh, d'illustration, Inktober qui est en fait un challenge où on doit dessiner un dessin à l'encre par jour. Et euh, en fait, il euh, y a une liste qui est genre euh, euh, internationale, qui on va dire est un peu officielle. Et puis, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui se le sont appropriés, qui ont commencé à faire d'autres listes, dont moi, <rire> qui ai commencé à faire une liste sur des féministes, en fait. Et, euh, et en fait, cette année, j'avais décidé de, de demander à Esther qu'elle soit ma, ma partenaire euh, dans ce challenge, c'est-à-dire que moi je fasse les illustrations et qu'elle, elle fasse euh, le texte qui présenterait ces féministes françaises.
1: Et elle a accepté.
2: Et c'était une belle aventure et je ne regrette rien. <rire> <rire> Ouf <rire>
1: Tu le disais, Léa, le thème de Inktober, c'est une liste internationale assez standardisée, mais du coup, vous, vous avez choisi de le faire sur le thème des féministes françaises. Alors, déjà, euh, d'où est venue euh, l'idée ou plutôt l'envie de s'attaquer à ce thème Et comment vous en avez choisi euh, 30, c'est ça 31 en octobre Comment vous avez fait le choix euh, Les mauvaises langues diront est-ce qu'il y a 31 féministes euh, françaises qui méritent d'être dans un livre mm
2: -hmm. Oh là, il y en a beaucoup plus que ça
1: <rire> <rire> En fait, ce n'était pas mon
0: idée à la base. Euh, j'ai pris euh, cette idée de faire des portraits de féministes. En fait, j'ai suivi une première liste, qui, du coup, qui n'était pas officielle. Euh, mais voilà, en fait, c'était une première liste avec des, des féministes, euh, du coup, qui étaient essentiellement américaines. Et ça, c'était la première année. Donc, la seconde année, j'ai décidé de faire ma propre liste euh, où j'avais choisi des noms, en fait, de féministes d'un peu partout dans le monde. Euh, sauf que les textes qui accompagnaient, du coup, mes portraits étaient des textes de Wikipédia ou des textes... Enfin, voilà, c'est pas foufou en termes de ce, que... enfin, de ce que je pouvais apporter aux gens et même moi, de ce que je pouvais apprendre. Donc, j'ai décidé, la troisième année, de demander à quelqu'un qui sait écrire de faire les textes. Euh... <rire> et euh, pourquoi des Françaises Parce que sur le coup, je me suis dit, en vrai, je pense que. Enfin, justement, j'avais fait beaucoup d'Américaines. Euh, je me suis dit, en vrai, en France, je suis sûre qu'on a plein de figures aussi connues et moins connues. Euh, Moi-même, j'ai envie d'en apprendre plus. Et je suis sûre qu'on peut trouver des trucs vraiment intéressants et. Voilà, un peu aussi montrer qu'en en fait, euh, ouais, on a un, on a un beau euh, matrimoine, quoi. Donc. Euh... Autant le mettre en valeur.
2: On pourra chercher euh, pour mettre dans la liste, enfin euh, dans les, les sources, euh, ensuite euh, éventuellement le nom de l'illustratrice euh, chez qui as pris l'idée euh, à la base. Et ensuite, euh, puisque la deuxième partie de ta question, Clément, c'était sur comment est-ce qu'on a choisi euh, 31 personnes d'abord, 35 au final dans le livre ça a été compliqué, hein on ne va pas se mentir. Euh, D'abord, on a procédé en faisant chacune de notre côté un peu une liste euh, des noms qui nous venaient en tête. On ne s'était pas mis du tout de date limite en termes de période, de temps. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une liste avec euh, des personnes qui étaient tout à fait contemporaines et d'autres euh, qui avaient vécu il y a plusieurs siècles. Euh, et puis, on s'est quand même astreint à essayer d'aller chercher... Euh, pas que des noms qu'on qu connaissait et voilà et à, à aussi euh, fouiller un peu euh, internet ou des archives ou autres pour trouver euh, des noms de de femmes euh, notamment de femmes racisées euh, notamment de femmes racisées mais pas forcément contemporaines parce qu'elles existent en fait et qu'on voulait les mettre euh, aussi en avant.
1: Et toujours sur la méthode, parce que j'ai fait une, une petite boutade en disant « est-ce qu'il y a vraiment 35 féministes qui méritent d'être dans un, dans un livre ?» euh, En fait, la question sérieuse derrière, c'est puisqu'on ne les connaît pas, enfin elles ne sont pas présentes dans les devinettes euh, des papiers d'Apéricube, <rire> où elles sont finalement assez peu dans les, dans les questions des jeux télévisés euh, ou même au Trial poursuite. Hein, euh, où est-ce que vous êtes allé les chercher euh, parce que j'imagine que si tu googles euh, féministe française, euh, bah, euh, je ne sais pas d'ailleurs ce que tu trouves, je n'ai même jamais essayé de googler ça, mais j'aimerais en savoir un peu plus en fait, sur le travail de, de recherche que vous avez fait pour les identifier et pour euh, mettre en, en contexte euh, leur action.
2: En termes de travail de recherche, euh, déjà, il y en a quand même pas mal qui sont sortis de nos têtes et des connaissances qu'on avait déjà. Euh, mais peut-être parfois sur lesquels on se disait on connaît pas bien, ou voilà. enfin Moi, je sais que euh, Léa, elle m'a fait découvrir certains profils, y compris contemporains. Hein. Caching, par exemple, je connaissais pas du tout, voilà. Et euh, pour celles qu'on connaissait pas, je pense, ni l'une ni l'autre et qu'on a découvertes, tu tires un fil et après, il y a toute la pelote qui vient, en fait. C'est euh, en gros à partir du moment où... Moi, j'avais Françoise Vergès en tête et à partir du moment où tu commences un peu à tirer ce fil-là, tu découvres Marie Scondé. Marie Scondé qui n'est pas dans le livre, mais qui a fait beaucoup de recherches et beaucoup de travail pour mettre en lumière euh, des autrices euh, qu'on ne connaissait pas, en fait. Euh, donc, par exemple, euh, Paulette et Jeanne Nardal, euh, que je, sur lesquels j'avais aussi lu euh, un petit article. Donc, ça, ça m'avait inter interpellée d'autant plus ou encore euh, Suzanne Lacascade, et fin, voilà, qui, qui fait des liens euh, comme ça, Lucie Julia Julia, euh, voilà, qui, qui sont toutes euh, des, des personnes euh, voilà, qui viennent euh, de Guadeloupe ou voilà, et qui ont eu un véritable apport euh, dans le féminisme français, mais pas que. Et oui, en gros, c'est à partir du moment où tu tires un fil, tu commences à découvrir un nom et puis il y a les autres qui viennent avec, en fait.
1: Et alors, dans vos, dans vos recherches, dans les découvertes que vous avez pu faire euh, Est-ce qu'il y a des, des éléments de biographie qui vous ont surpris, qui vous ont, oui, qui vous ont, surpris, qui vous ont étonné de, Vous avez découvert que tel ou tel avait participé à tel moment d'histoire Est-ce que vous avez fait des découvertes qui vous ont marqué euh, Oui, <rire> forcément. Euh, moi,
0: celle à laquelle je pense direct, c'est Gertie Archimède, qui était une avocate guadeloupéenne, qui en fait, notamment, a eu a aidé en fait Angela Davis quand euh, elle était enfin quand elle était recherchée par le FBI et euh, et qui du coup euh, genre l'a aidée en fait dans sa fuite et euh, Angela Davis a écrit des mots sur elle enfin comme quoi c'était une héroïne en fait et qu'elle avait tellement de choses à apprendre de cette femme et je me suis dit c'est quand même dingue on connaît beaucoup Angela Davis mais alors euh, cette femme là on la connaît absolument pas mais absolument pas donc euh, c'était assez impressionnant de se dire euh... ouais en fait il y a des il il a, a des figures comme ça euh, qui c'était la première femme euh... la première femme euh...
2: une des premières femmes députées oui voilà une Après des premières la femmes députées euh,
0: françaises euh, donc guadeloupéenne, euh, et en fait on enfin on la connaît pas quoi et c'est enfin je moi j'avoue que j'en reviens toujours pas de me dire qu'il y a plein de choses comme ça qui ont été complètement euh effacé et, et je pense que ça a tendance du coup à, à toujours m'énerver quand je me dis et voilà encore un mec, encore un mec, encore une rue avec un de mec, encore une statue avec un gars et puis des musées que c'est que des gars il y en a marre voilà
2: <rire> maintenant non ça c'est ouf ce week-end pour la petite anecdote je suis allée euh... Visiter Versailles, n'est-ce pas? Avant d'avoir 26 ans et de ne plus pouvoir le faire gratuitement. Et euh, j'ai, en vrai, je trouve ça violent, en fait, à chaque fois de, de, de rentrer dans ces lieux d'histoire et de ne voir que des noms et des figures d'hommes partout. À Versailles, dans le château, il y a genre une pièce qui est consacrée aux femmes. Une sur toutes les pièces du château qui est quand même, genre, immense. Et enfin, <rire> je, je sais pas. Du coup, j'ai pris leurs noms en photo pour euh, les chercher. Donc voilà, on peut aussi trouver des noms en faisant ce genre de trucs. Euh en allant chercher dans les petites notes de bas de page et les choses comme ça, celles dont on nous parle pas vraiment, mais dont on a écrit le, le nom en bas, parce que quand même... Mais non, en vrai, euh, moi, j'ai beaucoup de gratitude euh, par rapport aux personnes qui font de la recherche, parce que je pense que c'est elles les, les premières à vraiment euh, fouiller, à découvrir ces profils et à travailler dessus euh, pour vraiment analyser leur travail, le mettre euh, en valeur. Et, et donc voilà, je pense que c'est surtout euh, grâce à ces personnes-là, en fait, que derrière, euh, d'autres peuvent prendre le relais et amplifier euh, ces parcours qui méritent d'être davantage connus quoi.
0: C'est sûr. Mais toi Esther, c'est quoi qui t dans ce que tu as appris Il euh...
2: mmh, y en a beaucoup dans ce que j'ai appris, dans ce tu que tu m'étonnes. Euh... <rire> Des choses qui m'auraient surprise. Euh... Bah, je connaissais déjà euh, un peu l'histoire de Monique Wittig, par exemple. Mais euh, je ne m'étais pas rendue compte à quel point ça avait dû être violent pour elle à l'époque. Euh, donc, Monique Wittig, pour situer, c'est une féministe euh, donc française qui a beaucoup travaillé euh, notamment sur le système hétéropatriarcal, qui a écrit La pensée straight, qui est aujourd'hui un énorme euh, classique, euh, mais qui est resté très longtemps en fait, assez, assez méconnue en France parce que Monique Wittig est partie euh, poursuivre euh, son travail de recherche, notamment à, ces sujets, à ce sujet-là, euh, aux États-Unis parce qu'en fait, c'était euh, assez difficile de se faire une place ou de garder sa place euh, dans le mouvement féministe euh, français en mmh. tant que lesbienne, en tant que lesbienne avec euh, ces positions-là euh, radicales dans les années 70. Et ça, c'est vrai que je pense que je me rendais pas bien compte à quel point il y avait euh, pu avoir euh, des, des, des scissions ou des... Une forme euh, voilà, bah, d'injustice et d'inégalité dans la manière de porter les voix euh, dans, dans ce milieu-là. Euh, et j'ai vraiment bien aimé me, me plonger un peu plus euh, voilà, dans son travail et dans son parcours. Euh, et ça me tenait à cœur de la mettre dans la liste, euh, bah, notamment parce qu'elle a été longtemps invisibilisée en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le contexte, euh, c'est ra radicalement apaisé, j'allais dire. Hein. C'est vrai que, par exemple, quand Alice Coffin a écrit un livre sur le génie lesbien pour donner de la place euh, aux femmes, <rire> au travail des femmes, à la pensée des femmes, bah, ça passe crème, hein, ça, ça clifera du tout la société. Qu'est-ce qu'on en pense
2: Ouais, <rire> on va rire jaune euh, en, en guise de réponse. <rire>
0: C'est un peu ça. Mais, cela dit, moi, la différence que je vois, c'est que, quand même, je pense qu'Alice Coffin a eu du soutien au niveau des féministes. Mmh. De différents féminismes. Bon, sûrement pas toutes. <rire> Mais, au moins, euh, je pense qu'il y a quand même cette différence avec, euh, avec Monique Vitti, qui était même pas... Enfin, qui, en fait, faisait partie du MLF, hein, si je dis pas de bêtises, et qui, en fait, euh, n'en a plus fait partie, je pense, à cause aussi de ce genre de scission, quoi. Donc, euh, bon, maintenant, on est un peu plus groupé <rire>
1: On, on croise les doigts pour l'être <rire> un peu plus. Attendez, on va en parler, euh, puisque ce podcast est une émission euh, qui propose une nouvelle approche de la politique. Euh, et j'aimerais savoir si vous considérez que votre livre est politique. Est-ce que la publication de ce livre est une démarche politique
2: <rire> Oui, je pense, que, je pense que oui, quand même. Je pense que justement, à un moment où... Euh, on nous dit que c'est bon, ça suffit, vous, vous, les femmes, vous prenez assez de place. Et à un moment où tu parlais d'Alice Coffin, on euh, se fait taper dessus quand on dit qu'on ne lit euh, des livres euh, écrits que par des femmes parce qu'on a besoin de nourrir notre imaginaire de ça. Euh, oui, je pense que c'est politique de dire « on fait un livre pour parler de femmes, de femmes qui n'ont pas voulu se taire, qui ont porté euh, leur voix et leur combat euh, et qui les portent encore parce qu'il y a quand même beaucoup de contemporaines euh, dans ce livre aussi ». Et, euh, et que voilà, on, on prend cette place-là. Et rien que le fait de prendre la place, je pense que c'est politique, oui.
0: Puis même, je trouve que les personnes qu'on a choisies, quand même, c'était des personnes militantes, enfin, qui le sont toujours d'ailleurs pour certaines. Donc, il y avait quand même un propos politique aussi de base dans les profils qu'on a cherché euh, qui était, enfin, voilà, parce qu'on aurait pu, euh, je ne sais pas, voir plus large et se dire justement que ça, pourrait être, ça aurait pu être des scientifiques, ça aurait pu être, enfin, euh, voilà, des... Fin, de, de tout domaine, et on a quand même plutôt choisi des militantes, en fait, des personnes qui avaient un discours politique.
2: Oui, tout à fait, on a choisi des personnes qui se sont battues euh, pour leurs droits, et pas que pour les leurs, d'ailleurs, souvent. Et euh, c'était, oui, je pense que c'était la visée qu'on avait, on voulait des féministes, quoi, des personnes qui étaient engagées et qui avaient une parole euh, forte pour... Euh l'émancipation, je dirais.
1: Du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la définition que vous faites l'une et l'autre du mot politique. Qu'est-ce que ça vous inspire <rire> À toi l'honneur.
0: <rire> ah ouais, super, Esther, merci.
2: <rire> tu la sens, la meuf courageuse qui pas... pose cette question-là vraiment tout le temps et qui est là genre <rire> donnez-moi vos réponses car euh, je n'en ai pas. C'est ce que
1: je vais dire, c'est pas ton podcast. -ce, euh... -ce,
2: que, ce que je peux aussi non. balancer parce
1: qu'elle est diplômée de Sciences Po
2: Sciences Politiques <rire> Ça va là <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui est politique euh, Le truc qui me vient, c'est genre « Tout, tout est politique, tout <rire> !» Mais pourquoi tout est politique Mais je, je sais pas. Genre, je me sens un peu biaisée aussi parce que je viens d'une famille qui est très politisée, justement, dans le sens où, euh, voilà, mes parents euh, sont communistes. Donc euh, déjà, ça, met, ça menait une couleur assez rouge dans la famille. <rire> Et donc, euh, j'avais déjà en fait cette vision, je pense, depuis toute jeune, que euh, tout était politique. C'est-à-dire que mes parents, la vision qu'ils avaient euh, de leur euh, leur manière, en tout cas, d'interagir avec d'autres personnes, euh, leur manière de se comporter, était politique, avait des conséquences, euh, se placer dans quelque chose d'assez grand, enfin, d'assez large. Et du coup, euh, voilà, avec souvent une vision des autres et de comment on se place par rapport à eux et en termes de droit aussi, je pense, beaucoup. De droit et ouais. Du coup, je pense qu'il y a... Moi, y a, je pense que j'ai toujours eu ce truc-là, même, on va dire, par tradition familiale un peu, qui fait que, ouais, c'est un, un peu ça. <rire> c'est un peu un grand tout. Je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de m'en défaire, parce que justement, par opposition à ma famille, il y avait un côté... Euh... Voilà, bah, typiquement, quand j'ai commencé à me poser des questions sur la féminité, ce que ça voulait dire pour moi, etc., euh, je l'ai pris par un prisme très intime. Et en me disant, non, non, ça ne concerne que moi... Je me rappelle très bien de ce moment où mon frère m'a dit genre, euh, mais c'est. Enfin, en fait, l'intime, c'est politique. Et moi, je dis ah, non, c'est juste intime. Mâche-moi les baskets. <rire> bon, il se trouve qu'il avait un peu raison, ça m'énerve de le dire. <rire> mais, Louis, si tu m'entends, <rire> ça t'arrive d'avoir raison, ok. <rire> Non mais voilà, en tout cas, euh, j ai, j ai... moi j'ai commencé, enfin je pense que j'ai eu un moment de... à me dire genre non c'est pas vrai, ce que je fais n'est pas forcément politique. Il se trouve qu'en tant que femme, souvent quand on se bat pour euh, ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît... Euh... Ouais, en fait ce qui nous paraît juste, bah, souvent ça devient très politique en fait, euh, malgré nous, pff, des fois. Hein. On aimerait bien que ce soit juste intime justement, mais en fait non, ça, ça, ça l'est très rarement.
2: Bien sûr que si, tu as répondu. Je sais pas, euh, je sais à peine euh, ce que je peux ajouter par-dessus. Euh, non, effectivement, moi je pense aussi que la politique, elle est partout. C'est pour ça aussi, euh, Clémence, qu'on a démarré ce podcast, c'était parce que justement, on voulait montrer que la politique, c'était pas que euh, les ministres et le gouvernement et les députés, etc. Et qu'en fait, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut avoir un discours politique, mener des actions politiques, et il euh, n'y a pas besoin d'être élu pour ça. Vraiment, effectivement, je pense que ça se loge à la fois dans les grandes structures, dans euh, ce que tu peux faire ou pas faire de ta vie, parce que peut-être qu'à ce moment-là tu as eu une bourse pour faire tes études, alors que sinon tu l'aurais pas eu, ou inversement, tu l'as pas eu, et pourquoi tu l'as pas eu, et en fait, il euh, y a, y a... Plein d'aspects de nos vies, l'intégralité de nos vies sont régis par ça. Euh, L'agencement d'une ville, euh, la manière dont les femmes se sentent en sécurité dans la ville ou pas, c'est aussi politique. Euh, les, les interactions euh, effectivement intimes, euh, le, y compris dans la, la séduction, évidemment, euh, c'est politique. Euh, et pas que en termes de genre, il y a toujours plein de rapports de pouvoir variés qui se jouent là. Et pour moi, voilà, le, le politique, c'est juste. Euh, littéralement, c'est la, la vie dans la cité. Effectivement, ça régit tous les aspects de nos vies, même si on n'en a pas toujours conscience et même si on n'en a pas toujours envie en fait.
1: Alors je vais prendre votre définition du, du politique, tout est politique et euh, tout le monde, chacun, chacune d'entre nous a une part de ce, de ce pouvoir d'action euh, politique parce qu'on peut contribuer à la vie de la cité, on peut avoir une influence sur la vie de la cité. Alors allons-y, vous avez produit euh, un livre qui, qui effectivement est politique, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir changer, toucher euh, Sur quoi vous aimeriez pouvoir avoir un pouvoir d'action politique à travers ce livre, à travers cette démarche
2: Moi, je voudrais que ces femmes-là finissent dans les programmes scolaires, <rire> vraiment. <rire> je voudrais que ces femmes-là et tellement d'autres qu'on nous apprenne davantage leur histoire. Je voudrais qu'on nous apprenne l'histoire des droits des femmes en France comme on ne le fait absolument pas. Et qu'on fasse de la place à... Pas seulement euh, aux suffragettes, quoi. Et euh, pas seulement euh, à, à, au droit à l'IVG parce que c'est une histoire qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que ça. Je trouve ça dommage qu'on nous apprenne pas d'où on vient. Et je pense que si on nous disait d'où on vient, qu'on nous expliquait mieux d'où on vient depuis l'école, déjà on se laisserait peut-être moins faire. enfin, <rire> euh, On aurait peut-être moins besoin euh, d'en chier avant de décider de ne plus se laisser faire en fait.
0: Oulala, là là, ça y est, elle est remontée. <rire> et... <rire>
2: Non mais voilà, donc je pense que si ce livre-là, il peut avoir, euh, si je voulais qu'il ait un effet, ce serait voilà, qu'on qu nous apprenne davantage notre histoire en fait, en tant que femme.
0: Bah, J'avoue que moi ça me donne, enfin j'en parlais tout à l'heure, mais en effet cette idée de matrimoine et de se dire qu'en effet euh, on a quand même beaucoup de choses à apprendre sur les femmes qui ont fait notre histoire et qui continuent de la faire. Et je pense que derrière ce travail aussi, il y a une grosse impulsion un peu de sororité et de se dire que, en fait, plus aussi des meufs prendront ce parti de parler d'autres meufs, de choisir ça et de se dire, en fait, c'est ce qu'ils ont fait pendant des siècles, eux. <rire> et du coup, euh, en fait, d'inviter... À cette énergie-là, à de se dire qu'on peut se tirer vers le haut, euh, de se dire que, en fait, c'est pas parce que certaines ont été oubliées qu'elles sont oubliées à jamais. Enfin, enfin, voilà, on peut continuer à écrire, justement. Et je trouve ça assez euh, motivant dans ce sens-là, de se dire qu'on peut ouvrir aussi à, à autre chose et de se dire que, voilà, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça peut pas devenir autrement. Et que ce serait cool qu'on ait plus de place. Et qu'on arrête de nous dire qu'on en prend déjà trop, <rire> sérieusement. <rire> et rien que rien que de se dire qu'en fait, genre en France c'est liberté, euh, liberté, égalité, fraternité. Je dis mais en fait euh, nous on est où là <rire> Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et moi j'aimerais vraiment que ça donne, bah, que ça soit en, en gros une petite pierre à cette impulsion là de se dire euh, Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on qu commence à créer ce... Enfin, je pense qu'on a déjà commencé à créer, mais qu'on continue à créer ce sentiment aussi de, de sororité, justement, de, de s'entraider et de se dire... Euh, voilà, on se serre les coudes, quoi.
2: Et je pense qu'on pourrait ajouter euh, 50 choses parce qu'il y aurait... <rire> et, enfin, à mon avis, il y a plein de manières d'utiliser euh, ce livre comme support politique. Moi, une autre manière que je vois, euh, parce qu'on me l'a dit aussi, en, en me faisant des retours sur le livre, c'est qu'il euh, y a certains des profils euh, dans ce livre qui effectivement sont des histoires qui sont pas racontées ou peu racontées et qu'on prend conscience à travers le, ces portraits de la réalité de, cette, de certaines femmes euh, je vais prendre un exemple très précis parce que c'est celui qu'on m'a donné en me faisant un, un retour euh, dans le livre il y a une personne qui s'appelle Anan Karimi euh, que j'admire beaucoup aujourd'hui qui est euh, voilà, sociologue, chercheuse mais qui avant ça a, a mené euh, différents mouvements euh, de type euh, femmes dans la mosquée etc. Et en fait, euh, dans son parcours, il euh, y a un moment où elle mentionne... Euh, moi, je l'ai interviewée pour faire euh, pour faire son portrait. Et il y a un moment où elle mentionne qu'en fait, elle a eu une partie de sa vie où elle a arrêté ses études au moment où la loi sur euh, le voile est passée et où elle ne pouvait plus aller à l'école, en gros, en portant son voile. Donc, elle a arrêté ses études et en gros, elle a eu la, une première partie de sa vie euh, qui n'était pas dans ces mouvements-là. Et c'est plus tard que c'est revenu, etc. Et en fait... Là, typiquement, c'est un exemple où on voit comment le politique, une décision qui était strictement politique, a eu un impact extrêmement important et intime sur cette personne. Et je pense que quand on entend parler des textes de loi euh, à la radio ou dans les journaux et autres, on se rend pas toujours compte de la manière dont ça va affecter concrètement le quotidien de, de milliers de personnes et... Si ça peut juste rétablir la vérité sur certaines de ces choses-là ou si ça peut juste donner, euh, voilà, leur perspective à voir, bah franchement, euh, moi, rien que parce qu'on qu est venu me dire que j'avais pas pensé à ça et maintenant que j'ai lu son parcours, euh, j'ai compris, je suis contente. Et... Moi aussi. C'est aussi juste pour porter... <rire> euh, voilà, c'était aussi... Enfin, toutes ces femmes, elles ont des discours euh, qui sont différents, qui se complètent et je pense que c'est important... Euh, de de enfin moi j'avais envie de leur donner une plateforme quoi en tout cas
1: bah, je vous rejoins complètement sur ce que vous, vous venez d'expliquer. De, c'est vrai qu'on manque de, de ce matrimoine, on manque de, ce, de cette vision sur d'où on vient. Euh, J'allais dire, nous les femmes globalement, hein, tout, tout ce qui n'est pas euh, des, des hommes cisgenres hétérosexuels, euh, puisque c'est l'histoire qu'on qu apprend, c'est essentiellement euh, la leur. Alors euh, on est où là-dedans bah, Dans le masculin universel, mais effectivement, euh, des, des ouvrages comme le vôtre montrent que ce masculin universel, peut-être qu'il en tout le monde, mais il, il empêche, en tout cas, de mettre en lumière toutes tous ces individualités qui contribuent aussi euh, à, un, à ce grand tout, à ce grand, euh, grand collectif. Donc, euh, bah, pour ma part, en tout cas, je vous remercie énormément pour ce, pour ce travail. Euh, à, à pas grand-chose de lancer une pétition pour que les manuels scolaires inclus <rire> Les profils de Papretaster, euh, si quelqu'un écoute ce podcast, euh, a envie de s'en charger, lancez donc la pétition, taguez nous sur euh, les réseaux sociaux, t'inquiète qu'on va relayer ça à balle <rire> Je voudrais revenir au titre de, ce, de cet ouvrage, ce titre que vous avez, que, que vous avez choisi, parce que finalement, le, je trouve que le titre, c'est il il est, est, est déjà presque un slogan c'est déjà presque un, un slogan en politique, et c'est et c'est déjà presque un acte de résistance, parce que c'est quelque enfin pas prête à se taire, euh, comme si l'injonction qu'il fallait euh, qu'il fallait combattre, c'était celle de rester silencieuse, de rester cachée. C'était c'était votre intention ou quelle était l'intention derrière ce, ce titre <rire>
0: <rire> oh oui, c'était plutôt l'intention.
2: <rire> regard de connivence entre Léa et moi au moment où tu nous où tu nous dis ça. c'est un slogan.
0: <rire> bah oui, en fait, c'est un slogan de manif. Hein. Donc euh, en fait, euh, à la base, c'était fier, vénère, pas prête de ster. Voilà. Donc euh, on a trouvé ça après avoir euh, regardé euh, quelques bah, ouais, quelques affiches de manif, etc. On s'est dit waouh, wow, ouais, quand même ça, ça, ça sonne bien et puis. Euh... Puis en fait, ça traduit vraiment ce qu'on ce qu a envie de dire. C'est-à-dire en fait, il y a des femmes qui ont parlé et qui se sont battues pour leurs droits. Il y en a eu. On ne les connaît pas, mais il y en a eu. Euh, ça ne les a pas empêchées justement de, de, de parler et de se battre. Euh, du coup, il y avait vraiment cette idée d'héritage qui nous plaisait beaucoup. Et puis en fait, euh, voilà, c'est exactement ça. En tant que femme, on, est plutôt, on nous demande plutôt en général de fermer notre bouche, <rire> d'être jolie, tout ça. Euh, et bon, bah, là, on avait clairement des exemples de personnes qui n'ont absolument pas fait ça. Et, et on avait envie de faire la même chose, en fait, hein, concrètement. Donc, euh, voilà, c'était complètement un slogan. Et...
2: Oui, c'était un slogan. Et puis, ça, ça recoupait bien euh, cette idée de parole, en fait, qui est hyper centrale dans le livre aussi. C'est-à-dire que dans tous les portraits, il y a beaucoup de citations. Et euh, pour les écrire, j'ai écouté énormément d'interviews, lu beaucoup d'interviews, euh, lu ce qu'elles-mêmes avaient écrit, euh, euh, de leurs idées, mais aussi de leur propre vie. Euh, j'ai interviewé toutes celles que je pouvais interviewer, c'est-à-dire quasiment la totalité des personnes qui sont vivantes et qui sont présentes dans ce livre. Et en fait, euh, bah ouais, vraiment, c'était important pour nous que, que le titre traduise le fait qu'elles allaient raconter leur histoire à travers leurs propres mots et leurs propres voix. Le sous-titre du livre, c'est Portrait de féministes en citation. Et voilà, on... On... elles nous ont confié euh, leurs mots pour la plupart, euh, pour, voilà, pour qu'elles puissent raconter leur vie comme elles l'avaient vécue et pas seulement à travers euh, d'autres voix qui pourraient euh, les déformer ou autre. Alors évidemment, il y a de la subjectivité hein, parce que... C'est moi qui, in fine, choisis les citations, euh, les agences mais les textes entre, etc. Mais ça reste leur parole. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir cette démarche, d'essayer de, de leur voler la moins possible, entre guillemets. Donc, pas prête à ster, c'était aussi ça. C'était aussi, euh, fallait que ça ait un lien avec euh, ce qu'elles ont dit elles-mêmes et aussi, comme disait Léa, avec cette. Euh, cette dimension d'héritage, puisque même si c'est pas euh, explicité clairement dans le livre, en fait, il euh, y en a plein qui se renvoient la balle euh, d'un siècle à un autre, ou, de, ou même juste de quelques années à une autre, ou qui sont contemporaines toutes les deux et qui travaillent énormément toutes les deux. Enfin, il y a plein de, de pères, et plus que de pères, en fait, comme ça, qu'on qu pourrait faire... Euh... Lucie Julia, Gerti Archimède, enfin, euh, euh, allo et Grassley aujourd'hui, Olympe de Gouges, Benoît de Grou, euh, Olympe de Gouges, c'est sa déclaration universelle euh, des droits des femmes. C'est Benoît de Groux qui, qui la ressort euh, du fin fond de l'histoire euh, euh, quasiment, je crois, deux siècles plus tard, quoi, après son écriture. Donc euh, voilà, c'était tout ça que, que le titre portait. Mais alors justement, est-ce que l'histoire se répète dans un cercle
1: vicieux où on, chaque nouvelle crise renvoie les femmes à la case départ ou à peine plus loin de, de, de la ligne de départ Ou est-ce qu'on progresse vraiment Esther, c'est une question que tu connais puisqu'on la pose très régulièrement dans ce podcast. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement Est-ce que le fait d'avoir produit ce travail vous a confronté à ce, à ce découragement euh, Si oui, comment vous en êtes sorti Sinon, quel est votre secret
2: <rire> ok. Pas bah, si on posait 4 um... questions en une, hein, je... vous aurez vous remarqué. <rire> on va s'en sortir, on va s'en sortir. Alors la première question,
1: <rire> je me rappelle déjà plus. Le découragement.
2: Non mais en gros l'idée c'est voilà, est-ce qu'on est...
0: Et est-ce qu'on a l'impression de, de tourner en rond euh... En même temps... Euh... Je okay, pas euh, lu et écouté autant de choses que Esther, quand même, il hein, faut, faut le dire. Donc, euh, je suis quand même moins documentée. Mais, euh, mais par contre, je suis une personne très optimiste. <rire> Donc, euh, moi, j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression qu'on avance très, très lentement mais j'ai l'impression qu'on avance quand même et c'était un, un peu ce que je te disais tout à l'heure aussi avec Alice Coffin où je disais au moins j'ai l'impression qu'il y a eu un minimum de soutien il y a eu quand même d'autres personnes pour, pour dire non mais ça va pas quoi enfin, c'est bon là on est en 2020 euh, calmez-vous <rire> donc euh, de voir des choses comme les Césars aussi enfin de voir que ça se réveille dans plein de domaines aussi de différences c'est quand même hein, quelque chose moi qui me fait plaisir typiquement je travaille actuellement avec le CNRS donc euh, au niveau des recherches, donc des scientifiques qui font de la recherche dans le numérique et de voir qu'en fait, il y a une cellule parité, qu'il y a une envie de que ça bouge, qu'on bouge ces lignes là où il y a très peu de femmes et de se dire en fait, dans les sciences aussi, c'est important qu'il y ait des femmes, c'est important qu'il y ait ce regard-là, c'est important qu'on arrête les biais, euh, les biais euh, sexistes en fait. Donc, euh, je j'ai l'impression quand même qu'il qu y a de plus en plus de personnes conscientes de ces problèmes-là euh, bon, après, euh, voilà, ça, ça, ça rame, ça rame, hein, on est. <rire> ça rame toujours, mais. Mais moi, je. Enfin, voilà, je, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quand même ça avance et que ça me. Ça me donne envie d'en faire partie. Et je pense que, justement, quand tu disais dans les solutions, ben, typiquement, de se rassembler, ça fait quand même. Euh... Ça fait quand même du bien, quoi. Et typiquement, ce projet-là. Entre le fait qu'on ait travaillé à deux avec Esther, euh, qui était déjà... Enfin, on avait déjà envie, depuis un moment, de travailler ensemble. Et je pense qu'on s'est quand même retrouvés très tôt sur notre militantisme euh, quand on était à Mademoiselle, déjà. Et le fait qu'on commence à, aussi à contacter d'autres féministes que Esther a interviewées, etc. Mais en fait, de sentir que ben, ces personnes-là aussi étaient intéressées par le projet, trouvaient ça cool, euh, étaient émues pour certaines... enfin. Donc il euh, y avait quand même un, un, un truc aussi de, de solidarité qui, qui naissait et qui faisait: ah ouais, on fait pas ça pour rien en fait enfin ne serait-ce que pour la personne qui te dit euh, justement euh, merci, enfin euh, je suis trop contente d'en faire partie ou euh, c'est trop bien en fait qu'on commence à, à faire des choses comme ça et que enfin en tout cas enfin que, que, voilà c'est ça dans, de faire partie de ce tout là je pense que ah, ça donne un peu de, ça donne un peu d'engrais quoi. <rire>
2: Ouais, c'est clair. Euh, ouais, pour répondre à la question aussi, c'est vrai que je sais pas si l'histoire est cyclique, comme tu le disais. En tout cas, elle est pas linéaire, je pense. Euh, on n'est pas sur une... Voilà, sur une courbe ascendante 100% du temps. Ça dépend aussi euh, des régions du monde. Ça dépend euh, mmh. des périodes. Il euh, y a... Il y, y a beaucoup de choses qui ont été écrites hein, sur, euh, sur le fait que, voilà, justement, il y avait ce qu'on appelle le backlash. Euh, euh, C'est-à-dire quand il y a des avancées, des droits des femmes, euh, derrière, il y a une sorte de retour de bâton euh, hyper conservateur euh, euh, de l'ordre en place qui, qui veut se maintenir, quelque part. Et euh, c'est triste à dire, mais je pense que c'est assez naturel que ça se passe comme ça. Après, je pense pas que ce soit une fatalité, je pense pas que ce sera indéfini je pense, et elles sont nombreuses à l'avoir dit, aussi parmi euh, celles qui sont dans le livre, euh, je pense par exemple à Gisèle Halimi, qu'il faudra rester vigilante, et qu'effectivement euh, les droits des femmes sont la, la, une des premières choses euh, à sauter euh, en temps de crise, on l'a vu là pendant le Covid, enfin, voilà, euh, Najat Vallaud-Belkassam euh, qui est aussi dans le livre d'ailleurs, a écrit aussi euh, un, un livre pour expliquer ça, <rire> donc euh, oui, je ne pense pas que ce soit linéaire. Je suis, je dirais pas que c'est cyclique non plus et qu'on en est au même point euh, que quand euh, Benoît de Gros ressort euh, son truc. Euh, en fait, on en est au même point euh, que lorsque Olympe de Gouges euh, l'a écrite. Mais, mais c'est clair que voilà, pas c'est pas un long fleuve tranquille comme euh, chemin. Et ça demande euh, des efforts immenses à beaucoup de gens. Et c'est vrai que face à presque l'obscurantisme qu'on peut voir chez certains, chez certaines aussi, parfois t'as vraiment envie de baisser les bras et face à ça, moi ce que j'ai envie de faire c'est... En fait pour moi ce livre il a aussi un peu été un refuge hein, honnêtement. Parce que aller s'inspirer des vies de ces personnes-là qui justement n'ont jamais baissé les bras, qui justement ont continué de se battre, qui continuent de se battre aujourd'hui... C'est vraiment euh, hyper régénérant le faire avec Léa effectivement c'est hyper enthousiasmant enfin on est amis on s'adore quand ça va pas on est capable de se soutenir toutes les deux enfin voilà quoi ça, ça, ça permet aussi quand même de enfin voilà on a on a partagé beaucoup de choses quand même je pense dans le processus de création de ce livre et, et franchement enfin je suis trop contente de l'avoir fait avec toi Léa. Oh merci. Et globalement ouais je dirais qu'il faut aller chercher le positif là où il est et c'est un peu ce que j'ai comme philosophie aussi à côté du podcast j'ai aussi une série de vidéos euh, qui s'appelle les bonnes nouvelles du féminisme sur ma chaîne youtube Esther reporter et précisément le but de cette série de vidéos c'est de une fois par mois se dire ok je me concentre sur le positif parce que bien sûr que le reste du temps on passe notre temps à se battre contre le négatif mais parfois, en fait, à force de se battre contre le négatif, le négatif devient du positif et c'est important de le célébrer parce qu'on parce que, bah, avance, quoi. Donc, euh, il faut le dire. Mais toi, justement, qui tiens cette vigie des avancées du féminisme international à
1: travers cette série de, de vidéos mensuelles, Les Bonnes Nouvelles du Féminisme, est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus facile de trouver des bonnes nouvelles Ou est-ce que tu as l'impression de devoir... Faire euh, preuve d'optimisme de, de, et d'état de, de, d'esprit un peu méthode Coué de « Allez, ça va dans la bonne direction euh, !» et d'aller chercher la moindre petite
2: bonne nouvelle
1: <rire> pour, pour illuminer euh, la nuit noire.
2: Honnêtement, ça dépend des mois. Euh, -à -dire, et je pense que ça a aussi beaucoup varié entre, depuis ma, la première vidéo de cette série et la dernière. C'est-à-dire qu'au début... Étais, en plus, je l'ai sortie euh, la première en mars, il y a donc, euh, plus de deux ans. Et du coup, y a, il s'était passé plein de choses, ce mois-là. Parce que voilà, mars, le mois des droits des femmes. donc Je pense que je ne sais pas, c'était un moment où il s'était passé plein de choses. Donc au départ, euh, j'avais l'impression que ce serait facile et que finalement, il suffisait de savoir chercher pour les trouver. C'est vrai, en vrai, hein, il suffit de savoir euh, chercher pour les trouver. Mais euh, c'est aussi pas facile tous les jours. Et je pense que je suis devenue plus difficile sur ce que je considère être une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait. C'est là où je dirais que peut-être qu'avant euh, je me satisfaisais ou j'avais l'impression que ça y est on était sur des bonnes nouvelles euh, quand on disait euh, « ah la première femme à faire ceci ou à faire cela », il y en a franchement des, no des bonnes nouvelles comme ça, euh, je pourrais en sortir 10 dans le mois. Et c'est vrai que c'est signe qu'on progresse parce que c'est vrai que ça veut dire qu'on entre dans des cercles dans lesquels on n'était pas autorisé avant. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas structurel, ça, comme changement. C'est genre. Euh, c'est. Enfin voilà, c'est pas significatif de ce que ça va apporter comme droit pour euh, le reste du monde. Et même si je considère que c'est très important d'avoir des rôles modèles et de briser les plafonds de verre, j'ai de plus en plus de mal, euh, de mal à intégrer ce genre de bonnes nouvelles à ma liste et intégrer plus globalement des bonnes nouvelles que je, je ne considère pas avoir des effets structurels et qui impacteront euh, l'ensemble des femmes et pas seulement euh, une ou deux d'entre elles. Quoi. Donc euh, je pense que dans tous les cas, on, on avance, euh, mais de là à dire qu'on avance de plus en plus vite ou de moins en moins vite, euh, je ne sais pas. Je, 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 je pense que je suis de plus en plus sceptique, <rire> malheureusement. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut que je continue à faire cet exercice aussi, parce que bah, en fait, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi, parce que bien sûr qu'en cherchant, on trouve des avancées. Il y en a tout le temps. C'est juste qu'on n'en parle pas toujours. Je vais changer de sujet, mais pas tout à fait, parce que c'est lié.
1: Une des raisons qui maintient aussi les femmes euh, éloignées de la scène politique, on va dire, c'est aussi l'accès aux, aux ressources. Vous allez comprendre le lien, puisque vous, vous venez de publier à deux un livre qui est vendu au prix de 16 euros, si je me trompe pas. Alors, je crois deviner que c'est pas comme ça <rire> Qu'on est autonome financièrement dans la vie, c'est qu'il va falloir publier un livre comme ça par mois et encore, je ne suis même pas sûre que ça suffise à, à, à produire un salaire. Donc j'aimerais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie à côté de, de, vos, de votre, votre activisme euh, On va peut-être commencer par toi Esther parce que j'ai quelques infos. Donc je sais que euh, tu ne gagnes pas non plus ta vie grâce au podcast qu'on fait ensemble. <rire> Sans blague tu, tu as une chaîne YouTube et je sais que tu ne gagnes pas non plus ta vie grâce à cette chaîne YouTube. Donc, dans les quelques heures par jour qui te restent pour euh, dormir et manger, entre écrire un livre, faire une chaîne YouTube, un podcast euh, hebdomadaire, euh, qu'est-ce que tu fais de ton temps qui rapporte De quoi payer un loyer
2: bah Honnêtement, en fait, euh, pendant deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai vécu sur du chômage. Hein. Enfin, pas que, mais globalement, euh, mes indemnités chômage. Euh que je complétais euh, avec des piges à droite à gauche, euh, donc des piges pour les non-journalistes, c'est des articles ou des, voilà, des sujets euh, journalistiques qu'on vend à différents médias. En tant qu'indépendant, tu vas chercher un média pour lui vendre ton sujet, etc. C'est très difficile. Honnêtement, j'ai trouvé cet exercice-là très difficile. Ça fait seulement six mois à peu près que ça s'est débloqué et que j'arrive vraiment à le faire. Peut-être aussi que je n'avais pas compris comment ça fonctionnait avant ou que j'essayais pas assez hein, parce que c'était aussi confortable de, de pouvoir avoir euh, ma, même si c'était une maigre indemnité euh, chômage euh, post-smic euh, euh, c'était confortable de pouvoir faire ça et de pouvoir consacrer mon temps à ce que j'avais vraiment envie de faire euh, donc voilà ce genre de choses euh, du, des petites missions à droite à gauche des, des animations de conférences des, du montage euh, voilà ce, ce genre de choses pendant à peu près deux ans, deux ans et demi et euh, un changement tout récent dans ma vie <rire> qui va probablement affecter euh, la, la production du reste de ce que je faisais euh, jusque-là, c'est que je viens de commencer à travailler pour un, un média euh, qui est porté par France TV et la WDR, donc, euh, qui est la télévision publique allemande, pour parler d'environnement aux jeunes. Euh, voilà donc euh, c'est juste le début donc je peux pas vraiment en dire grand chose la plateforme existe même pas encore à, à l'heure où on enregistre ce podcast si jamais elle existe à l'heure où il sort je mettrai le lien dans les, la description mais, mais si c'est pas le cas euh, bah écoutez vous viendrez me suivre sur Instagram pour voir euh, <rire> où ça en est parce que je suis même pas sûre d'avoir le droit de partager déjà le nom du, du truc mais en tout cas euh, voilà Jusque là euh, c'était beaucoup de chômage, euh, là mes droits au chômage se terminaient donc dans tous les cas il allait falloir que je trouve un autre moyen de subsister, n'est-ce pas Car non, un livre effectivement ça ne permet pas de manger sur toute l'année. Euh, et puis euh, j'avais envie aussi en fait de retrouver une équipe parce que même si c'était génial euh, ce que j'ai fait pendant ces deux ans, c'était aussi assez solitaire. Et d'ailleurs travailler avec Léa m'a fait réaliser à quel point j'aimais travailler avec des gens. <rire> Donc, euh, donc voilà non, je, suis, je suis très très contente de cette nouvelle étape je sais pas trop ce qu'elle me réserve j'espère que je vais pouvoir continuer à faire euh, les autres projets que j'ai en tête parce que croyez moi que j'en ai encore plein euh, mais euh, voilà j'espère pouvoir continuer à mener de front euh, à la fois une partie de ce que je faisais avant et ce nouveau travail que, que j'ai très envie dans lequel j'ai très envie de, très envie de, de plonger euh, corps et âme voilà
1: je voudrais juste préciser pour que personne ne s'imagine que tu vivais euh, comme une reine au, au chômage, que comme tu l'as dit, tu étais avant au SMIC, c'est les droits de chômage qui viennent d'un SMIC, donc c'était moins qu'un SMIC à Paris. Donc euh, voilà, je voulais pas que les gens puissent s'imaginer que euh, tu as fait deux ans euh, de Pacha, <rire> et que c'était ah plutôt... Ah non, moi, pourquoi un palace,
2: garère. 150 mètres carrés, à côté de la tour Eiffel <rire>
1: Et par ailleurs, j'ai oublié de préciser que tu as une page Patreon et que toutes celles et ceux qui euh, aiment Activiste, aiment te suivre notamment sur Instagram et sur YouTube et qui aiment ton travail, peuvent te soutenir, notamment en contribuant à ton Patreon parce qu'effectivement, euh, bah, plus tu auras de ressources euh, par ce, par ce biais-là et plus tu seras libre du choix de tes sujets, de l'occupation de ton temps euh, et des productions que tu pourras, que tu pourras faire. Donc euh, voilà, toutes celles et ceux qui fait. veulent te Merci soutenir, n'hésite pas. <rire> Et, euh, et toi Léa, alors on avait déjà, je pense, eu un peu cette conversation lors du premier épisode qu'on a fait sur Activiste. Donc de mémoire, tu es euh, illustratrice, c'est toujours le cas, et tu gagnes ta vie comme ça Et oui. Euh, fou, oui. mais oui. <rire>
2: Bravo
0: C'est ce qui a changé en fait depuis la dernière fois, euh, parce que je pense que quand on avait fait le premier Activiste, je sortais tout juste de... Non, peut-être pas tout juste, je sais plus. Non, ça devait faire un an en fait, que j'avais arrêté Mademoiselle, je pense je sais plus. Bon, bref. En tout cas, euh, comme Esther, je suis passée par une phase de chômage, euh, n'est-ce pas, avec un 150 mètres carrés, <rire> <rire> pas loin de la tour Eiffel. Euh... <rire> voilà. Euh, je voyais mes, mes, ouais, la fin de mes droits arriver et je stressais un peu parce que, euh, que j'arrivais pas euh, en tant que... Parce que j'ai une formation de graphiste aussi, donc euh, je travaille comme graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée. Euh, mais avec même ces trois compétences, euh, j'arrivais pas à, à, à avoir un salaire décent. Quoi. Euh, et il se trouve que, bah, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, euh, le CNRS m'a contacté et donc j'ai eu un super projet euh, qui m'a permis de souffler, de me dire ⁇ Ah, en fait, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir avoir euh, un salaire décent, en effet, euh, pendant, euh, pendant six mois ⁇ et euh, j'ai réussi à aussi à signer en fait avec une autre maison d'édition pour euh, une bande dessinée sur euh, l'IVG. <rire> Bravo BIS <rire> oui, Merci. <rire> donc euh, donc voilà donc euh, j'ai réussi en fait à avoir des gros projets qui me permettent d'être un peu plus stable plutôt que bah, sinon quand on est en freelance en général c'est des petites missions et bah, c'est compliqué quoi de, de joindre un peu les deux bouts mais, euh, mais là du coup ça va. Donc, euh, donc je suis vraiment contente pour ça et d'autant plus que voilà, c'est sur des sujets en fait, qui me tiennent à cœur euh, à chaque fois et c'est assez chouette parce que là j'en suis au stade en effet, où euh, du coup les gens qui me contactent sont plutôt bah, voilà, intéressés par mon militantisme et, euh, et donc c'est
1: assez chouette de, de pouvoir allier euh, les deux quoi. et pour te soutenir on peut te suivre sur Instagram notamment et puis bien sûr euh, se procurer tes ouvrages et tes publications donc là pas prête à ster qui euh, qui est en librairie actuellement, mais tu avais publié donc l'année dernière quand on avait fait la, la première interview ensemble euh, un, un livre tiré des, des strips des que tu avais commencé des planches que tu avais commencé à publier sur Mademoiselle euh, corps à cœur cœur à corps
0: tout à fait et j'ai et... aussi un tipi voilà j'allais le dire en effet euh, où je où je partage euh, un peu euh... Un peu plus les coulisses, en fait, de, de mon travail, donc je suis pas ultra assidue, mais en tout cas, c'est des, des articles un peu plus poussés que sur euh, Insta, où je vais un peu plus parler de, voilà, de comment, bah, typiquement, comment je crée la BD que je suis en train de créer, euh, voilà, où je montre un peu plus mes carnets, etc.,
1: quoi. Esther, Léa, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train de, de discuter ensemble. Euh, on passe un super moment, mais si je continue à vous poser des questions, on va en dire trop sur le livre. Et je pense que l'idée, c'est plutôt que les gens aillent se le procurer, se l'offrent. Alors, j'ai deux questions avant qu'on qu se quitte. Euh, la première, j'aimerais justement que vous aidiez un petit peu les, les gens à choisir ce livre pour l'un ou plusieurs de leurs proches. Euh, ce serait qui le, le proche, l'ami, la personne à qui je peux offrir ce livre, euh, avec quel sentiment, quelle destination je mettrais dans, dans ce cadeau
2: Alors je pense que ça peut vraiment convenir à plein plein de gens en fait. C'est ça que je me suis aperçue, euh, notamment à travers la, la première séance de dédicace qu'on a faite et aussi par les retours des gens, c'est-à-dire que j'ai des amis qui l'ont offert à leur grand-père et il a adoré ou enfin voilà des, des choses comme ça. Et il y a aussi des gens euh, qui l'ont offert à, à euh, des, des jeunes filles de 15 ans, euh, voilà. Alors je pense que pour des enfants-enfants, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a des notions euh, quand même, enfin euh, voilà, on, on dit les mots euh, capitalisme, etc. Donc euh, voilà, il faut... y a des définitions, hein, on essaie d'expliquer le plus possible. Mais je pense que, voilà, au, au, pour des très jeunes, ça peut être compliqué. Après, à partir de 13, 14, 15 ans, euh, je pense que ça peut devenir intéressant. Et surtout, je pense que c'est un livre pour lequel il peut y avoir plusieurs lectures. Et que si au départ, on va peut-être euh, juste être euh, impressionné par un parcours, euh, par la suite, on en comprendra peut-être plus, euh, quelques années plus tard, l'impact le, 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 idéologique ou l'aspect le, le, voilà, le, politique qu'il y a derrière. Donc, euh, voilà, mais moi, je dirais euh, globalement, euh, offrez-le à tout le monde. <rire> <rire>
0: je suis assez d'accord avec Esther. Euh. Non, et c'est même pas
2: juste pour le vendre au plus de gens possible. C'est vraiment parce que je pense que ça peut convenir euh, à plein de gens et donner des visions, euh... enfin voilà, ouvrir des horizons auxquels on n'avait pas forcément pensé euh, avant. Carrément. En fait, il y a,
0: je pense qu'il y a, et en fait, justement, pour se dire, bah, pour tous les genres aussi. En fait, c'est pas du tout un bouquin que pour les meufs ou une... enfin, quelque chose comme ça. Au contraire, de se dire, bah, en fait, justement, t'as un mec et tu t'es jamais intéressé au boulot de certaines euh, femmes féministes ou tu t'es jamais dit, tiens, j'ai jamais lu, nana, c'est fou. Ben, bah, justement, c'est un peu l'occasion de d'avoir, j'allais euh... dire, <dit> un annuaire. <rire> <rire> peut-être pas quand même faut pas déconner mais en tout cas c'est un <rire> c'est un premier pas et je pense que enfin en fait c'est ultra sourcé euh, Esther a fait un travail de malade aussi pour donner déjà il y a une... une partie on va dire qui est franchement digeste sur les portraits qui est quand même courte quoi comparé à tout ce qu'elle avait de base
2: <rire> c'était difficile de faire des choix sur quoi raconter parfois hein, je vous le dis des fois j'ai pas tout mis donc oui allez voir les sources allez écouter les interviews euh... Merci France Culture, au passage, vraiment. <rire> Ils ont une mine d'interviews, voilà, y compris de, de femmes qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant.
0: Donc euh, voilà, fin, on n'a pas visé quelqu'un en particulier. Euh, justement, je pense que l'idée, c'était d'ouvrir au maximum. Et je pense que ça marche plutôt bien parce que, parce que justement, il a ce côté un peu euh, juste digeste de se dire genre « c'est pas très long ». Il y a des images, c'est coloré, ouh, c'est joli.
1: <rire> Effectivement, je confirme. Et en même temps, c'est vénère. C'est <rire> vraiment un très bel objet et je trouve d'ailleurs que, en vrai, son prix est très très raisonnable par rapport à la, à la beauté de, du livre, euh, aux couleurs, à la mise en page. Enfin, je trouve vraiment que c'est un. En plus d'être très intéressant et d'avoir la portée politique que vous avez très bien expliqué tout à l'heure, en plus, il est très beau. <rire>
2: Trop bien, merci! C'est voilà, le travail de Léa, le fantastique travail de Léa. Et, Et... en
0: parlant de belles choses, yes, Esther m'a <rire> <m 'a> compris. <rire> euh, on a un lot de cartes qui va avec parce que des gens nous ont dit qu'ils avaient envie d'arracher les pages, donc ne, ne faites, faites pas, pas ça. ça.
2: <rire> N'arrachez pas les pages. Enfin... Il y a désormais des cartes postales <rire> que vous pouvez acheter sur le site de la... de... De... des éditions Lapin. Donc on a 10
0: cartes. Qui sont à 10 euros et qui reprennent les portraits, donc 10 portraits. Voilà. Ils sont très jolis aussi.
2: Que vous pourrez accrocher chez vous au lieu de déchirer les pages du livre. Ce serait dommage pour la prochaine personne à qui vous voudrez le prêter. <rire> <rire> Alors,
1: dernière question. Euh, vous venez de passer toutes les deux euh, au micro des, des activistes. Parmi toutes les femmes, toutes les féministes que vous avez euh, recherchées pour, ce, pour cet ouvrage, qui vous auriez aimé entendre au micro des activistes Plusieurs réponses possibles parce que je ne suis pas cruelle. On a le droit de, on a le droit de dire des personnes mortes.
2: <rire> alors, oui,
1: alors oui, parce que si tu... déjà des personnes vivantes. J'allais poser la même question. <rire> si tu dis des personnes vivantes, déjà on va aller les chercher hein, pour, la, pour, la, pour la saison 3. Et, et parmi celles qui ne sont plus parmi nous, effectivement, qui vous auriez aimé entendre dans cette, dans cette interview J'avoue que moi là tout de suite, celle qui me vient, c'est Thérèse Claire parce que, euh,
0: parce que bah, je pense aussi dans le feu du, dans le feu du travail, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a fait ce livre en 4 mois quand même avec Esther, donc elle, elle a, elle a écouté énormément d'interviews, etc. Mais moi, il y a plein de moments en fait, où j'ai pas pu, et je devais juste me concentrer sur euh, faire mes dessins, et je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je ne sais pas écouter des personnes intelligentes, parler et, euh, et dessiner, donc en général, j'écoute plutôt du reggaeton. Et... <rire> <rire> Pas très sympa pour les chanteurs de reggaeton, mais globalement, les paroles sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. <rire> donc, euh, donc si vous avez des chanteuses de reggaeton qui sont féministes, je prends. Et, euh, <rire> et globalement, euh, voilà, je sais que Thérèse Claire, je pense que c'est. J'aurais bien aimé l'entendre euh, et il faudra juste que je regarde les sources d'Esther, voilà, je sais, je sais, mais voilà, je pense que c'est une personne qui avait l'air très inspirante et qui avait l'air d'avoir beaucoup d'opinions et beaucoup de vies différentes. Donc, euh, quel... enfin, ouais, ça, ça a quelque chose de, de fascinant pour
2: moi qui n'ai pas eu le temps de vraiment me
0: plonger encore dans son travail.
2: Euh, ouais, c'est une question difficile. Je pense que bah, forcément, en fait, les... les réponses qui me viennent en premier, euh, c'est plutôt des... des personnes qui sont décédées parce que les autres, j'ai pour la plupart eu la chance de leur parler déjà. Donc... Euh... Il y en a même d'ailleurs plusieurs euh, dont je j'ai fait l'interview pour activistes et je me suis servi de cette interview là pour le livre. C'est le cas par exemple de Françoise Vergès, euh, c'est le cas de Najat Belkacem, enfin euh, voilà, euh, Aïssa Maïga, enfin voilà. Donc euh, il y en a certaines qui ont déjà leur leur numéro d'activiste. Pour les autres, euh, j'aurais vraiment aimé pouvoir, je voudrais pouvoir retourner dans le passé et tendre euh, mon micro à Suzanne Lagascade qui est donc euh, la, la première femme noire à avoir écrit un roman en France, euh, qui est un roman euh, qu'on qualifie aujourd'hui de, de prémisse de la négritude. Euh, et c'est vrai que c'est bizarre de se dire qu'il n'y a pas eu euh, tellement de, de liens euh, par la suite, bah, en fait, parce que son travail a été invisibilisé comme pour le reste. Euh... Oui, donc non, Suzanne de euh, vraiment pour ça parce qu'elle a été tellement invisibilisée que je pense qu'elle aurait encore tellement de choses à dire qu'elle n'a pas pu dire à l'époque et qu'elle aurait vraiment mérité qu'on lui tende le micro pourtant et aujourd'hui euh, je dirais plutôt ah oh là là c'est difficile il y en a tellement moi il y en a une que j'aimerais beaucoup entendre euh, c'est Lee. je voudrais, euh, je pense qu'elle a énormément de choses à dire euh, aussi et voilà donc euh, Grace écoute Ceci est une invitation cordiale et formelle à venir sur le podcast puisque c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Voilà. Je, moi, je
0: peux refaire une invitation aussi, finalement. Euh, oui. Virginie Despentes.
2: Oui, non, mais en fait, c'est ça la difficulté. <rire> C'est-à-dire qu'on a toutes envie de les entendre. Et en particulier, il y a aussi bah, forcément celle avec qui moi, je n'ai pas pu échanger. Virginie Despentes en fait partie. Adèle mmh. elle est euh, aussi oh l'une d'elles. Oui. Et ouais, <rire> on a des questions à vous poser. Ok, les <rire> mmh. Voilà. Non, je pense qu'il y, euh, y aurait beaucoup de choses euh, à dire avec toutes ces femmes.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. Euh, on va donc donner rendez-vous à toutes celles et ceux qui nous auront écouté jusqu'à présent. Euh, en librairie, évidemment, pour aller se procurer « Pas prête à Esther ». On peut évidemment le commander euh, sur Internet. Moi, je renvoie souvent les gens vers le site Place des Libraires, mais j'imagine qu'on peut le trouver aussi directement sur le site des éditions Lapin. Et bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ne veulent rien rater de votre travail, j'imagine qu'on peut vous suivre sur Instagram, contribuer euh, au Patreon d'Esther à la page Tipeee de Léa, euh, retrouver Esther sur YouTube, et puis on pourra aussi retrouver Esther sur Activiste, abonnez-vous, suivez l'émission je pense qu'on peut dire Esther que toi et moi maintenant on a trouvé toutes les deux euh, un super job qui nous occupe énormément <rire> et que du coup on va peut-être ralentir un petit peu le rythme mais euh, on a vraiment la ferme intention de, de continuer ce podcast euh, et pour pouvoir le continuer dans les meilleures conditions on va faire un break Donc on va se, on va se quitter sur cet épisode mais ce n'est qu'un au revoir euh, parce qu'on a la ferme intention de, de revenir justement en ayant préparé des, des interviews alors si vous aimez Activiste on a vraiment besoin que vous continuiez à nous, à nous soutenir euh, en nous écrivant, en nous proposant des profils, éventuellement euh, en nous mettant en relation avec des activistes que vous voudriez entendre sur ce podcast et puis bien sûr, en nous, en nous suivant sur les réseaux sociaux, euh, donc via nos comptes Instagram et notamment celui de conquérir le monde pour pouvoir euh, bah, garder le contact et qu'on puisse vous informer de, de la reprise euh, qu'on qu espère pour, euh, bah, pour la rentrée pour l'automne, n'est-ce pas
2: Voilà, donc c'est un, un petit épisode euh, hors série pour euh, conclure la saison 2 et on revient avec la saison 3 euh, d'ici euh, quelques temps. Merci beaucoup à toutes les deux merci, merci Clém. à toi Clem et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent oui merci beaucoup voilà.
1: merci à vous tous et toutes qui êtes là parce que c'est grâce à vous qu'on continue c'est pour vous qu'on continue et c'est pour vous qu'on reviendra